0: La responsabilidad de, de país, cuando tú dices país, no es un tema político y estamos equivocados. Los políticos tienen sus funciones y punto, pero el país es su gente. Y si, y si queremos construir lo que por una razón u otra no tenemos hoy, tenemos que entender que cada uno de nosotros en cada espacio es un agente de cambio.
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos, tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es La Vida. El invitado de hoy es Claudio Muró. Un coach, organizador de eventos deportivos, venezolano, a veces activista y agente de cambio. Una advertencia para mis compatriotas que me escuchan: Esta entrevista te puede dejar con ganas de ayudar e involucrarte más en la recuperación de nuestro país. A los que no son venezolanos, espero que esta entrevista les ayude a ver otro lado de Venezuela, el que no se suele hablar o ver en las noticias. Si les gusta esta conversación, por favor no olviden compartirla con sus amigos o por las redes sociales. Este podcast se mueve por el boca a boca y creo que este es un mensaje que muchos necesitamos escuchar bueno Claudio Claudio gracias por tomarte este tiempo para conectarte conmigo hoy desde Santo Domingo
0: saludos saludos desde Santo Domingo eh, momentáneamente
1: momentáneamente eh,
0: gracias bueno, a no, ti por la, la oportunidad
1: ya nos vas a contar por qué momentáneamente eh, okay, pero antes okay, de eso excelente. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora?
0: Eh, bueno, qué buena pregunta esa. Mira, la aventura favorita hasta ahora en, el, en, el, en los años de vida que llevo. Yo pudiese decir, yo pudiese decir, vamos vamos a, vamos a, vamos a comenzar, este, yo creo que dándole un poquito de profundidad a esto, ¿no? Eh, yo creo que es haber nacido en esta época, te voy a ser sincero, mm. porque, porque todos los venezolanos que nacimos en esta época a veces yo a veces yo veo las épocas anteriores y yo siento como como caramba y uno porque no nació allá no eh, o a veces pienso en el futuro y digo coño quizás más adelante estemos mejor pero creo que la aventura la aventura es haber nacido en esta época en una época donde nuestra generación está seriamente eh, amenazada con ser o no ser eh, agentes de cambio ser o no ser responsables con lo que nosotros de una forma u otra estamos heredando que es el rescate de, de todo el rescate de absolutamente todo de una nación de, de un estilo de vida de una idiosincrasia el rescate de los valores de los principios del hogar de la familia del deporte, de las instituciones, de nuestra bandera, el rescate de absolutamente todo. Entonces yo creo que esa, esa indudablemente esa es la aventura, la aventura favorita eh, que me emociona. A mí a veces me entristece porque me entristece porque bueno, sencillamente uno este a veces se ve fuera de su casa o a veces uno se ve este, lejos de los suyos, ¿no? Que, que, bueno, que es, un, puedo... es un
1: trauma colectivo que tenemos realmente. Sin duda,
0: sin duda, pero, pero, pero te diría que sí, pues la respuesta a esa pregunta es haber nacido en esta época con este compromiso heredado del cual asumo de una manera completa, de una manera consciente y voluntaria.
1: Y es, ok, entonces tú eso lo ves como un desafío que tenemos todos los venezolanos de, bueno, no sé qué edad tienes tú, pero de nuestra generación es que todos los nacidos entre 1980 y...
0: Yo, eh, yo, yo nací en el 82.
1: Ok, ok. Sí, sí. es un... Me, me gusta esa respuesta. Me gusta sí. esa respuesta.
0: <risa> bueno, porque te ves ahí también, ¿no? Te, claro, te veo, yo, no,
1: yo no sé si no. lo... Yo no creo que lo, lo he asumido. Sie siempre, siempre lo he sentido. He sentido ese desafío, ese reto.
0: Yo Qué digo bien. que yo, yo digo yo digo y discúlpame este que te atajé yo digo que hay que asumirlo porque mira eh, la responsabilidad de, de país eh, cuando tú dices país no es un tema político y estamos equivocados los políticos tienen sus funciones y punto pero el país es su gente y si y si queremos construir lo que por una razón u otra no tenemos hoy tenemos que entender que cada uno de nosotros en cada espacio es un agente de cambio, es un agente que necesita despertar para sembrar lo que queremos que en generaciones futuras nuestros herederos, eh, valga la redundancia,
2: uh -huh. hereden,
0: reciban, ¿entiendes? Entonces construir País es cuestión de todo. Tú no te puedes sentar en una esquina y criticar, no te puedes meter en las redes sociales y criticar si tú dentro de tus espacios no haces. Yo creo que si nosotros todos, de manera colectiva, entendemos cómo lo han hecho. Mira, nosotros no estamos inventando nada nuevo. Lo han hecho muchas otras sociedades. Lo han hecho muchas otras nacionalidades. Ser unidos. Entender que hay que ser unidos, que hay que respetarse que hay que entenderse, que hay que oírse, que oírse es muy bonito, y construir, cosa que es difícil en estos, en, en, en esta actualidad, en este mundo, hoy en día es sumamente difícil construir, nos enseñan prácticamente día a día a destruir, ¿no? desde la música hasta el arte, nos sí. enseñan a destruir porque es lo que vemos, pero si nosotros como venezolanos construimos y entendemos que es lo que hay que hacer yo creo que no nos para nadie, porque yo sueño con esa Venezuela de futuro este, donde todos volvamos y donde este, fuera del aire me comentabas que sentía cierto, cierto miedo, ese cierto miedo eh, lo tiene todo el mundo, sí. donde nosotros, nosotros superemos ese miedo y construyamos. Yo sí sueño con esa Venezuela y la sueño día a día. Y no es que la sueño de que para mí puede ser efímero o puede ser inalcanzable. No, yo la trabajo porque la quiero. Y la quiero ver, la quiero vivir. Entonces, este, visto desde ese punto de vista, sí, sí se asume. Pues yo lo he asumido como algo este, indudablemente personal.
1: ¿Y cómo lo has asumido? O sea, que cuéntanos lo que me estabas contando un poquito fuera del aire. De en cuanto, a ¿qué es lo que estás haciendo tú día a día para, para construir ese sueño?
0: Bueno, eh, uno, ¿sabes? Este... este y, y bueno, gracias por esa pregunta. Uno, 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 no, eh, no, uno no sabe hasta dónde pueden llegar sus capacidades hasta el momento que, que, en bueno, que te planteas un reto y dices, bueno, yo creo que yo esto puedo dárselo a mi país. ¿no? Uno, eh, además de que es difícil, hoy en día uno se debate, este, yo me debato. Y, y creo que así muchísima gente, entre, entre ser egoísta y salir a vivir mi vida, sea en Buenos Aires o sea en Madrid, Uh -huh. eh, formar mi familia y olvidarme de que, de que allá atrás quedó algo uh
2: -huh.
0: o sencillamente eh, ir cargando esa maleta que de, eh, que de una forma u otra no, que, querramos o no uno se olvida eh, momentáneamente del país, pero el país te alcanza, esos fantasmas esa gente que, que se fue uh -huh. este esos, esos pequeños fantasmas que van alcanzando, no te alcanzan en la noche cuando te vas a dormir, te alcanzan en la tarde cuando ves tu bandera en, alguna, en algún balcón, eh, te van alcanzando y, y vivir, vivir con esos fantasmas a mí me aterra. Entonces yo decidí, decidí vivir para esto. O sea, vivir esta aventura, que es la primera pregunta que me hacía, uh
3: -huh. de, manera,
0: este, de manera, digamos, fehaciente, pues, palpable. Yo trabajo en, 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 en los seis meses, seis meses del año trabajo en el evento nacional de, de, de Functional Fitness en Venezuela, fitness este Un evento que le entrega a mucha gente eh, esperanza, ilusión, vida sana, deporte uh -huh. y que muestra esa Venezuela que se puede, ¿no? Esa Venezuela que, que tenemos y debemos. Este, te contaba que, bueno, que es sumamente difícil porque, eh, bueno, la, la, la situación país hoy en día no, nos tiene un poquito este, agobiados en, en, en todo lo que es el, el, la producción y en todo lo que son los, este, los preparativos, pero uh -huh. nosotros hemos seguido perseverando, hemos seguido trabajando, y, y yo creo que indudablemente Fielding es para, para mis haberes y, y para mucha gente este, un abono para, para esa Venezuela, nosotros seguimos sembrando allí y, y sentimos un compromiso enorme ¿no? enorme eh, con el futuro vemos hacia atrás y vemos que en el, de la transición de 2014 a 2015 dijimos vamos a hacer categoría de niños y hoy esos niños son referencia mundial eh, lo mismo pasa fuimos pioneros en Latinoamérica en ser este, eh, la primera, el primer evento de de fitness funcional que incluía la categoría eh, de grupos de edades, tanto masters como, como, como niños. Okay. Este, es, eso ha ido poco a poco rindiendo fruto. Y, y, y bueno, año a año, ¿qué haces con esos nuevos niños que salen? Imagínate, tú este año hemos recibido N cantidad de solicitudes de niños de 12 y de 13 años que quieren participar. Uh -huh. Cosa que, bueno, este, ya, ya la, la organización se pronunció y dijo que, que, bueno, que no se podía alterar. Que era un mínimo de edad de 14 años, porque, uh -huh. porque hay, que, hay que cuidar del futuro también. Claro. Este, que, pero sí, Meli, sí creemos, sí creemos que, que ese es parte de, de, nuestro, de nuestro aporte a Venezuela. Eh, si bien Fit Games es un evento, que pues este, es una empresa privada, es que una empresa privada que sirve a mucha gente y que llena de ilusión y muestra internacionalmente una vitrina de una Venezuela... Eh, bueno, una Venezuela que, que resiste, ¿sabes? Una Venezuela que aún espera este, y que ahí está.
2: Claro,
1: están dando es un ejemplo de lo que es posible
0: hoy en día. Corre correcto, por un lado, exacto, imagínate tú, como, como me preguntó Luis Chaten en una, en una entrevista reciente, me dijo, ¿tú te imaginas lo que puede ser ese evento o que lo que puede ser tu trabajo dentro de ese evento en, eh, en, en una Venezuela donde las cosas funcionen? Y yo no lo dejé terminar de hablar. Le dije que todos los días sueño con eso. Imagínate lo que te decía sí. yo fuera, fuera del aire. Yo sueño que game no solamente sea un evento deportivo, sino que gire en torno a mostrar nuestras culturas, nuestros valores, nuestra gastronomía, nuestro, nuestras bellezas naturales. Este, visite cada rincón. Y llevemos eh, atletas y familiares de alrededor del mundo que nos visiten a, desde Guadualito hasta Santa Elena de Guairén, o sea, a recorrer Venezuela porque nuestro país es hermoso. Entonces, en ese sentir hemos basado nuestra resistencia y nuestra persistencia, nuestra perseverancia en Fidgens. Por otro lado, comenzando la, la entrevista me preguntaba, me decía que estoy en Santo Domingo, si yo estoy en este momento en Santo Domingo, República Dominicana, nosotros, esto es un país que nos abrió las puertas para abrir un proyecto un proyecto, sí. un, un centro de entrenamiento. Y sin hacer publicidad de, 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 de nada del, del centro de entrenamiento nuestro, lo único que pudiese decirte de manera que me llena de orgullo y es razón por la cual este centro de entrenamiento sigue abierto y yo lo visito este, un, unas par de veces al año, este okay. centro de entrenamiento está siendo llevado por niños, que son de una fundación que comenzamos en el año 2000. 13, que se llama uh -huh. Fundación Futuro, con niños de sectores populares de Maracaibo. Uh -huh. eh, hoy esos niños son profesionales, son gente grande, con conocimientos, con, con este currículum y con, con experiencia. Uh -huh. y, y es impresionante cómo se han dado a querer en otro país, ¿no? Este, eso, eso también abona un poco ese trabajo de la Fundación de, de ver a, a los niños de nuestro país que, que muchos talentos se pierden en un barrio por sencillamente este, que no se les abren las puertas ¿no? que no se, les, no se les dan esas oportunidades ¿no? Entonces, claro, especialmente es, esa edad
1: que, que, que uno es una esponja y, y realmente eh, depende mucho de las circunstancias y de, de quién tienes alrededor los ejemplos que ves eh, o sea, tener, tener ese proyecto para niños de esa edad o sea, eso puede cambiar la vida de alguien, la vida de muchas personas realmente
0: Sí, sin duda. Ellos, ellos, ellos tienen entre 19 y 22 años y eh, son muchachos de bien. Son muchachos que han ido poco a poco este, superándose uh -huh. y eso es, eso es muy bonito. Paralelamente también te comento y cambiando, este, respondiendo, pues dándole contenido a la pregunta que me hiciste de, de, cómo, de qué más se está haciendo. Tuve la oportunidad eh, hace exactamente un mes, mes y piquito, eh, me, nos llamó la embajada venezolana en, en los Estados Unidos para, para, visto nuestro conocimiento y nuestra experiencia en organización de eventos deportivos, para realizarle un evento deportivo para recolección de, de fondos y este, destinarlos a la alimentación de niños en, en Venezuela, ¿no? Sabes que, que eso es prácticamente nuestra mayor, nuestra, digamos, nuestro mayor. Eh, nuestra mayor responsabilidad y nuestra mayor tarea que es que nuestros niños este, no sufran estos niveles de nutrición que estamos viendo
1: sí. entonces
0: nosotros indudablemente dijimos que sí de una vez, qué es lo que hay que hacer que se nos ocurre y bueno y así nació un, un maratón un 5K, 5K, un maratón, una carrera bueno, no llega a ser maratón uh -huh. este, unos 5K que, es, que los, lo bautizamos Running for Freedom okay. y, running, y Running for Freedom se dio en la ciudad de Miami, eh, con apoyo del alcalde Francis Suárez, con apoyo eh, de muchas empresas de venezolanos en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, este, uh -huh. con el apoyo de la Embajada Venezolana en, en los Estados Unidos y con el apoyo de la coalición Ayuda y Libertad, que fue quien nos canalizó el contacto con la Fundación Alimenta Venezuela, que nos permitió... Este, los eh, logramos en un, apenas en un mes inscribir a 700 corredores esos 700 corredores pagaron este, 30 dólares de inscripción y okay. esos 30 dólares de, de inscripción fácil multiplicar 30 dólares por 700 se convirtieron en, un, en, un, este, en unos fondos que los sí, destinamos, in, los destinamos in, inmediatamente uh -huh. a la fundación Alimenta Venezuela que está eh, basada en en, en el estado Miranda, en, en el distrito capital, okay. en, barri en barriadas este, de Caracas, y ellos alimentan este, una gran cantidad de niños, y lo que nosotros hicimos dio para alimentar a más de 2.000 niños, 2.000 y tantos niños, por un mes. Es decir, ah. generó 2.000 platos, 2.000 y tantos platos de comida, uh -huh. Eh, tres veces diario uh -huh. por, un, por un mes 6.000 o sea,
1: seis, seis, seis por 30 son...
0: exacto, una cantidad eh, sí, sí, porque, porque ellos tienen varios, de hecho si, si entras en su web, ellos tienen varias formas de tú apadrinar a un, a un, a un niño uh -huh. este, ellos son una, una, una fundación sumamente transparente, a nosotros nos encantó esa idea uh -huh. y, y, y bueno, ver hoy, en, ver hoy los videos y saber que solamente por pararse una mañana, fíjate, fíjate Meli, lo, lo, lo bonito, ¿no? Por pararte una mañana, pagar 30 dólares para recibir tu franela, vivir tu experiencia y tu medalla al final del recorrido y salir a caminar, alimentamos a más de 2.000 niños durante 30 días, desayuno, almuerzo y cena. Y eso es precioso. Y eso es prácticamente lo que yo vengo diciéndote que si nosotros nos unimos y si nosotros queremos, indudablemente vamos a poder. Porque esto es una lucha entre el bien y el mal. Esto es una lucha entre el venezolano que quiere y el venezolano que puede contra el venezolano eh, que se rindió, contra el venezolano que ignoró, que no se preparó, que no quiso, no soñó, que se confió. Y hoy en día perdió prácticamente hasta, hasta su casa, hasta su familia. Entonces, este, eso, es, ese Running for Freedom nos llenó de, 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 de mucha energía. Uh -huh. Y hemos, hemos, luego de eso hemos tenido invitaciones para hacer Running for Freedom en Buenos Aires, en Barcelona. Hay una fundación en Barcelona que se está llamando. En Brasilia, okay. en Brasilia la embajada venezolana en Brasilia no, no, nos está también solicitando. Este, eh, en Bogotá hemos tenido entre fundaciones y embajadas muchas solicitudes, vamos a, aquí, vamos a hacerla aquí vamos a hacerla aquí y bueno, los, los organizadores que somos cinco personas que orbitan alrededor de Fidgen que son gente nuestra ¿sabes?
2: Uh -huh. este,
0: no, nos vemos la cara decidimos, bueno en qué, en, en, en qué rollo nos metimos pero, pero es bonito o sí. sea fue, fue muy bonito y, y, y a medida que, bueno, que se nos vayan abriendo oportunidades para, para dentro, de, dentro de, de nuestros espacios, ¿sabes? De nuestro sí. rincón, de nuestra trinchera hacer algo por el país. Siempre que así se pueda, siempre que la oportunidad se dé, indudablemente la tomaremos. Y, y bueno, y, y yo creo que eso responde a tu pregunta, ¿no? ¿Qué has estado haciendo? Y, y bueno, lo que yo puedo hacer es que, entre, que entregue a mi país y que sume un granito de arena a esa bella playa que algún día tuvimos.
1: Sí, bueno, sí. un granito, yo creo que más bien por lo menos un todo, dos todos de arena, lo que estás haciendo tú.
0: <risa> eh, <risa> Gracias por eso.
1: ¿Cuál es tu mentalidad, o sea, cuál es tu proceso mental ante la adversidad? O sea, cuando se te presenta un obstáculo, porque me puedo imaginar, y me contaste un poco, que nada de esto es fácil. Si nada de eso es fácil, en, en un país organizado, desarrollado, en, en Venezuela me imagino que, que todos los días se, se te presenta algo. ¿Cuál es tu reacción emocional? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo, cómo haces tú para, para entrenar ese músculo contra la adversidad? Eh, mientras haces todas estas cosas
0: wow es un pregunto yo te voy a decir sincero, yo te voy a decir sincero y sin temor a equivocar te voy a decir algo yo, yo diariamente, diariamente me, me repito lo que es una realidad eh, que bueno que Dios perdona pero el tiempo no ¿sabes? Eh, uh -huh. el tiempo pasa todo en la vida es pasajero todo es efímero que día a día, yo pienso en que en un pestañar vamos a estar ya en otra época de nuestras vidas donde lo que se siembre hoy es lo que se va a cosechar mañana. Y uh -huh. sí, hay dificultades, imagínate tú: o sea, no desde no tener luz hasta de pronto, mira, hay que poner combustible y hacer unas colas de gasolina. Que tú dices que es esta vaina, o sea, qué nivel de inhumano este en. en, en hemos caído, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la enseñanza? Pero yo soy de los que cree indudablemente, que nosotros eh, no vivimos casualidades, sino causalidades. Yo, yo creo mucho en, en, el, en, el, en el principio de causa y efecto. Uh -huh. Sí, y estoy claro que todo lo que estamos viviendo es el efecto de una causa que ocurrió este, cuando nosotros ni siquiera... Este, planeábamos estar por ahí por esta parte este, o en esta eh, en este plano físico pues. este cosas que no fueron no son nuestra culpa y no son pero sí son nuestra responsabilidad pues.
3: porque claro,
0: son dos cosas abiertas. sí 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 entonces yo yo considero que que las adversidades uno tiene que verlas como cuando co o sea, por esta razón, por, por esta oscilación, okay, de, del, digamos, de la vibración y el ritmo que lleva la vida, tú tienes que entender que esta, este efecto este fue una causa y que hoy en día, cuando tú te sientas, yo lo veo así, y ese es el ejemplo, y así me hablo día a día. Este, tú te sientas en la orilla de la playa y tú te das cuenta que las olas mojan tus pies Uh -huh. eh, por un momento pero por otros momentos dejan tus pies y se recogen en el momento en que ellas se recogen que quizás sea este ok uh -huh. tú no puedes pensar que nunca el agua va a volver no indudablemente el ritmo de la vida hará que el agua vuelva.
2: Uh -huh.
0: me, ex me explico y tienes sí. que tener ciencia de no desesperarte como también en el momento en que venga la abundancia, no tener y no caer en eh, falsos, eh, falsas energías, falsos pensamientos, fal falsas expectativas. Eh, eh, acciones también de, 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 <susurra> de, bueno, de sencillamente manipularte la causa del efecto que hoy vivimos. Nosotros, te, nosotros tuvimos una causa donde no se planificó, donde no se sembró, donde no se oyó, donde no se estudió.
2: Uh
0: -huh. Y hoy la causa es que cuando el agua se retira, eh, bueno, esto es un sálvese quien pueda. Eh, hay que sembrar, hay que construir cuando esa abundancia vuelva. No hay que hacer fiesta sobre la abundancia, sino que hay que sembrar infinitamente. Pero indudablemente nuestra tierra es tan majestuosa y tan maravillosa que hoy en día, por más adversidad que hayan, gracias a Dios ninguno ha sido familiar, porque quizás mi punto de vista fuese distinto. Aunque no familiar fatal, pero sí mi familia está atravesando dificultades. Mi
3: uh -huh. familia
0: está viviendo sin luz y mi familia está, está teniendo que de pronto caminar porque no tiene combustible, está teniendo que de pronto vivir ese estrés que generan un deterioro constante de la salud. Claro, pero lo que se ha vuelto
1: normal para cualquier familia venezolana.
0: Exactamente, pero, pero no por eso yo voy a salir de mi, de, mi, de mi plano mental y de mi trabajo creyendo y teniendo claro que, que el universo entero es mental y que uno, uno crea, provoca y permite lo que le sucede en la vida. Este, uh -huh. Y que esto es así, nosotros hoy en día estamos heredando algo que que bueno, yo muchas veces, cuando me hablan mal en un banco, cuando me dicen una vaina atravesada en un aeropuerto, o cuando una vaina caño que tú, tú lo vives en Venezuela y lo ves y lo sientes, y lo haces así, miras hacia arriba respiras profundo y dices, ok, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque ir de nuevo es construir país. A nosotros nos ocurrió que yendo un vuelo Caracas-Maracaibo, entrando en la puerta del avión, y cuando te digo la puerta del avión es literal, nos tomaron nuestros tickets y nos dieron yo de aquí dos minutos aquí del lado de bueno, pasaron, pasaron, pasaron todos los pasajeros cuando terminan de pasar los pasajeros nos dicen mira lo que pasa es que cambiamos de avión y ustedes no caben
3: <risa>
0: ¿cómo? disculpa no, ustedes coño, porque es que el avión el avión que, que vendimos esos tickets era más grande y entonces tuvimos que cambiarlo y, y yo hablé Meli, hablé fuerte y hablé para que claro. eran los de la puerta los de la puerta 3 y los de la puerta 4 no gritado hablado Uh -huh. y no desesperado y no molesto pero sí plantado como ciudadano plantado como ciudadano y ahí hubo gente que se identificó y yo ah. creo que eso, eso es eso es lo que hay que hacer y, esa, y de esa manera yo me hablo día a día porque de lo contrario Meli si tú no estás en Venezuela que yo repito vivo y estoy la mayoría del tiempo en mi país uh -huh. eh, si tú no estás en Venezuela de manera positiva, de manera consciente y despierto de que lo que estamos pasando es pasajero, es transitorio, y si no construyes, no unes, no haces país día a día incansablemente, sino que te te molesta, te este, deprime, mira, yo creo que lo mejor es que te vayas y que le dejes esa responsabilidad o ese trabajo a quienes han entendido que no van a entregar su salud, no van a entregar su energía a situaciones pasajeras. ¿Me expliqué? Sí. No sé si me.
2: Sí, te,
1: te entiendo. O sea, hay una hay una hay una frase que que, que escucho todos los días eh, o en cualquier momento que uno habla con con otro venezolano sobre Venezuela eh, y es eh, vamos a ver qué pasa o vamos a ver cómo termina esto. Mm. Y, es, y es una frase que siempre es, que es una frase que uno más bien usaría para ver una serie, ¿sabes? Estás viendo una serie y que, ah, bueno, uh -huh. vamos, a ver, vamos a ver cómo termina Juego de Tronos. Exacto. O sea, no estás reconociendo, al usar esa, ese tipo de frases, no estás reconociendo que tú eres parte del, de la solución.
0: Exactamente, exactamente. Y tú sabes que yo considero, yo soy fiel creyente ya te lo dije y te lo repito en que nadie vive nada por casualidad uh -huh. porque la casualidad la casualidad es que causalidad y lo que tú vives es porque lo tienes que vivir por aprendizaje, por crecimiento por, por expansión espiritual lamentablemente la expansión espiritual más fuerte nos llega a través del dolor y el uh -huh. dolor que estamos atravesando el venezolano si no lo utilizamos para aprender, cre crecer y avanzar, pues merecemos la extinción, déjame decirte con sin temor a equivocarme y con, que, eh, eh, con la responsabilidad de la palabra, merecemos la extinción como, como sociedad, porque entonces ¿cómo no vamos a aprender que abrimos la puerta de un país rico a todo el, el club árabe, club sirio club chino español, piano eh, todo, por esa, esa mezcolanza y esa raza tan, tan increíble que somos, uh -huh. pero quizá también por eso no tenemos tanta identidad y cuando suena Simón Díaz en la radio, entonces bajamos volumen pero si suena a Yankee le damos volumen entonces ese, ese apego que necesitamos tener esa identidad que necesitamos tener con nuestras raíces, con nuestro folclor, porque en el vallenato no es mejor que el joropo y la ranchera no es mejor este, que el, el galerón o la gaita, nosotros tenemos que valorarlo nuestro, amarlo nuestro profundamente, reconocerlo tenerlo en el pecho. ¿Hace cuánto, desde hace cuánto, nosotros hubiésemos este, trabajado y hubiésemos tenido la oportunidad siquiera de tener un país? Porque en, una, en, una, en, en un grupo homogéneo, en un, en un, en un grupo que, que tenga... Este, este, rasgos identitarios, o sea que, que tenga este reconocimiento puerta a puerta, viva sus valores y coma la misma yaca y escuche la misma música y cante sí. el himno en el colegio, esa gente a la hora de una adversidad se une, pero en eso es donde hay que trabajar y digo esto porque tenemos que aprender de los errores y los errores fueron no haber sembrado en, en, hablo en cultura eh, amor por lo nuestro cuando tú siembras amor por lo nuestro y cuando tú infinitamente enseñas a nuestros niños y nuestras generaciones a que lo nuestro es lo mejor y que lo nuestro hay que defenderlo nosotros vamos a tener identidad y si, tú, y si, y su, y si hay alguien que me escuche, que crea que de alguna forma u otra pueda no ser cierto lo que digo yo le digo, bueno, te doy un ejemplo desde hace cuánto nosotros empezamos a querer a la Vinotín yo tengo uso de razón y yo, acuerdo, yo recuerdo que en el año 98, no, en el año 2000, uh -huh. que empezó el proceso del, del profesor Omar Pastoriza como director técnico de la, de la Vinotinto, fue que empezaron muchos venezolanos a ir a los estadios y a querer la Vinotinto. Entonces tú empiezas a decir, bueno, eh, lo mismo pasaba en el resto de las de la disciplinas deportivas. O sí. sea, no tenemos, no tenemos como sociedad un sentimiento... Eh, eh, consono al unísono. Entonces yo creo que, que eso es parte del reto. Creo que debemos aprender de lo que sucede, de lo que nos está sucediendo, de lo que sucedió, uh -huh. ¿okay? Y en base a eso construir, en base a eso, este, eh, repito la, la 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 ruta, aprender, crecer y avanzar es lo que es lo que lo que como conclusión te daría este para para mi realidad para mi día a día uh -huh. este, así lo así lo veo y y así así tomo las adversidades que que se puedan tener en Venezuela que son muchas son infinitas sí. y muchas de ellas insoportables pero pero hay que tener este 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 mindset puesto para tú poder entender que esto es indudablemente pasajero uh -huh. yo recientemente Meli te cuento que yo vi entre las cosas, bueno, unas anécdotas aquí en, en, en tu entrevista te cuento. Yo, mira, solo, 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 este en Margarita. Un tiempo después estuve con mi novia en Margarita, en la misma playa, en el mismo lugar. Uh -huh. Este vemos pasar un niño, un niño morenito de ahí de Margarita. Mira, ¿dónde vives tú? No, yo vivo acá en Tala. Ah, ok. Y estudia y le vi su camisita bien vestido con un cuatro en la mano. Decir, sí, uh -huh. yo pertenezco, yo pertenezco aquí a la a la cooperativa que hace este, de bueno, de, de vendedores, pues de buhoneros de ahí, de la, de, de la playa de Playa el Agua específicamente y yo le digo, ay, ah, eso está organizado, sí, a mí me permitieron este, cantar yo no pido dinero, yo canto y si alguien me quiere dar algo por mi, por mi canto ah, ok, ¿y qué cantas tú? y cuando él me dice que él canta música margariteña o este, la música que suena en la radio yo le digo, bueno, ¿qué sabes de música Margariteña, música venezolana, y me cantó un par de canciones este, allí uh -huh. donde yo empecé a entender que ese niño representa, de hecho, este, yo tengo ese video por allí, lo puse en redes sociales, este, okay. ese niño representa esa Venezuela que todavía está viva, es un niño que no tenía 8 o 9 años, eh, bueno, quizá un poquito más, puede haber tenido 10, o, no sé, por ahí, no, no, no tenía mucho. Eh, pero ya él tenía una cultura de trabajo cosas que no tenemos o no uh -huh. no hoy en día, es, en la de, de manera como se han carcomido los valores este no, no se tiene uh -huh. ese niño tiene esa cultura de trabajo ese niño no pide ese niño no roba ese niño canta y ese niño como él hay muchos en su colegio y como y como esa Venezuela sigue viva sabes y sí. Ese ejemplo, Meli, tú que me decías que tienes rato que no visitas el país. Ese ejemplo en cada esquina de Venezuela está. Y esa Venezuela que aún está viva es la que nos dice a nosotros día a día que coño pana, hay que darle, hay que darle. O sea, hay que darle. Y esos son los mismos fantasmas que te acompañarían, por lo menos a mí, uh -huh. este, si decido egoístamente, cosa que está bien y no lo critico. Uh -huh. Este, bueno, retirarme, irme y, y, y dejarle esta lucha a otros.
2: Sí.
1: Háblame un poco de, de Amato y de la. Porque bueno, me imagino que Amato también es un, un ejemplo de esa Venezuela que estás escribiendo. ¿Cómo fue esa experiencia Amato, con Amato?
0: Mira, mira, Amato, Amato Amato es un niño. Amato es un niño venezolano. También oriundo de, de Margarita, de Nueva uh -huh. Esparta. Eh, su mamá es una mujer luchadora, eh, clase media, este, educada y, 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 y trabajadora, ¿no? Uh -huh. eh, que indudablemente, al pasar de los. Eh, al pasar de estos años difíciles, este, tomó la difícil decisión de irse, ¿no? Del país. Yo me entero de esto hace año, año y medio, que estaba okay. ya planificando Y estudié, lo conocí a él en, en Venezuela, en, uh -huh. en un evento deportivo, y él iba haciendo su trabajo y su proceso de, de entrenamiento, ¿no? Y, y su crecimiento, como todos los niños que orbitan alrededor del evento deportivo, ¿no? Sí. Él, él hace año y medio nos manifestó al coach eh, Ronel Velázquez y a mí, Uh -huh. no, nos, nos manifestó su intención de trabajar con nosotros okay. este, justo después de que él clasificara inéditamente este, junto con dos niños más, Emiliana Guerra y, y Juan Rodríguez clasificaron el año pasado a, a los CrossFit Games que es la, más, la máxima este, cita deportiva de esta disciplina en Madison en Wisconsin, uh -huh. él no le fue bien él no le fue bien okay. eh, por distintas eh, razones, diferentes razones y nos pidió asesoría y apoyo este, nosotros Ronel y yo tuvimos un par de conversaciones al respecto y decidimos, bueno, trabajar a Amato como proyecto, ¿cuál era el proyecto de Amato? Hacer de su oportunidad ¿ok? Un ejemplo para todos los demás para todos los demás niños porque yo considero que el coaching, cuando es personalizado o cuando es individualizado, sí. es, es, un, es un poquito más que perder el tiempo, ¿no? Porque es un trabajo, eh, yo, yo, pero esto te lo digo yo porque yo trabajo más en temas, este, vamos a decirlo así, eh, eh, para bueno para mayor cantidad no para mayor cantidad o sea mi coaching yo lo trato de, de llevarlo no individualmente sino sino más colectivamente vamos a decirlo así
3: entonces okay. yo dije
0: le dije a Ronald bueno Ronald vamos yo yo me voy a enfocar en que el mensaje para para lo que a lo que nos vamos a dedicar sea colectivo
2: uh -huh.
0: este y eh, Ronald que es un científico de la materia se dedicó este directamente a abonar ese proceso de formación e pensé y le dije a Mato, bueno mira vamos a romper un celofán que uh -huh. es decirle a los niños venezolanos que no se va a la competencia o a la instancia internacional disminuido sino se va a la competencia internacional a ganar porque lo merecemos porque tenemos porque podemos no a participar Entonces, sino a ganar. Exactamente. Entonces a él le gustó eso. Él dijo, bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Él es un chamo que tiene un muy buen mindset y uh -huh. tiene una muy buena eh, más allá de preparación, él tiene una muy buena idea de qué es lo que él quiere en la vida. Okay. Y es muy disciplinado y razón es, por la es cual es un chamo de 15 años. Asistó. Es un niño de 15 años. Sí. Lo, cuando, cuando, cuando comenzamos a trabajar con él tenía 14, uh -huh. eh, pasó a 15 años reciente y fuimos. Y bueno, obtuvimos de haber quedado de 17, 16, 17 a 18 el año pasado
2: uh -huh.
0: en, en, en el top 20. y este, sí. eh, quedó del segundo lugar. Logramos un, una, un podio inédito para nuestro país, para Latinoamérica. Inédito para Latinoamérica. Nunca Latinoamérica en la categoría. Teenagers, 14, 15, había tenido una medalla. Sí. Y hay gente que me pregunta qué se siente ser el primer coach latinoamericano en tener una medalla en esa, en esa subdivisión. Uh -huh. eh, yo digo que mi medalla es compartida, evidentemente, con, con Ronel Velázquez, con, con su mamá, uh -huh. de quien le prepara las comidas todos los días, este, y con todas las personas que dieron un granito de arena para su formación, ¿no? Sí, eh, es todo un equipo. Pero... Sí, este, pero, pero mira, me siento orgulloso de poder decir, planificamos esto para mostrarle a todos los niños de nuestro país que como Amato, que creció, comió, entrenó, vivió siempre en Venezuela, fue y ganó, epa, te voy a decir algo, nosotros ganamos, nosotros quedamos empatados en el primer lugar y por criterio de desempate de la organización nos sí. lanzaron al segundo, pero se puede ir a ganar, se puede ir a montar en el podio, no tiene por qué, porque tu país tenga colas de gasolina o dificultades que Amato las vivió te lo digo fehacientemente porque yo estuve con él en los procesos clasificatorios y vi las carencias este, que pudiesen haber en, en que todos tenemos pues como sociedad este, él se sobrepuso a eso y se sobrepuso a eso yendo a ganar con la frente en alto con nuestra bandera en el pecho, y eso es para mí lo más grande y lo más eh, hermoso que se, con, se consiguió en esta hazaña, porque uh -huh. le dijo, es un metamensaje que le da a cada subconsciente de todos los niños de nuestro país que no se va a hacer relleno, se va a ganar carajo, y...
1: Bueno, es, el, es, es como, es el, el ejemplo de Venezuela de, de, la, de la milla de los cuatro minutos.
0: Exacto, exactamente exactamente y allí allí eh, podemos dar un granito más de arena un granito más de arena a eso bueno a, a nuestra gente pues a nuestro país ¿Sí? y yo fíjate que ajá, me dijeron bueno vamos a cochamato vamos a Proceed Game vamos a hacer... Que, epa fueron cuatro días difíciles no de lucha de Ay. tabla de posición de estrategia de de este dormir de, 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 de desarrollo de, de hacer las tareas este y, y, y ver hoy que ese mensaje este, levantó ánimo en nuestro chamo. Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Dime. Que, que ya, es que que es ya que es lo
1: estás viendo con, con, bueno, con, con las aplicaciones a Fit Games, lo que me acabas de contar.
0: Exactamente, exactamente. Entonces allí, este, bueno, seguimos sumando. Y, y ese Amato, Amato va a seguir trabajando con nosotros este, mientras eh, tenga opciones en, 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 su, en su grupo de edad. Uh -huh. él, él pasa de categoría, pasa para la categoría 16, 17. Uh -huh. Nosotros estamos planificando para él un cambio eh, de, su, de su rutina y de su plan de entrenamiento okay. para, para intensificarlo Okay, pero a largo plazo, o sea, vamos a tratar de que ese carro de carrera, Fórmula 1, que es él, uh -huh. lo lo aceitemos mejor, lo, lo lo este, lo preparemos mejor, lo pongamos, ¿sabes? Lo, lo pongamos para porque qué pasa. Y te voy a dar, te voy a dar, este, te voy a dar una, eh, ¿cómo se dice esto? Una primicia. Uh -huh. Amato probablemente este, amato probablemente y es lo, lo estamos así asumiendo. No vaya a trabajar para CrossFit Games 2010, 2020, uh -huh. porque el año que viene es un año donde el año que viene es un año y esto lo he conversado a profundidad con Ronnie. ¿Sí? Es un año es un año donde él va a enfrentarse a niños mayores que él porque él pasa a una categoría 16, 17 donde él tiene 16.
1: Claro y él y va, va y a estar en a... esa categoría dos años más.
0: Exactamente y a pesar de que tiene opciones eh, está cuesta arriba porque hay niños que tienen mucha más preparación y él tiene cierta condición de unos de unos extraños este espasmos en su espalda baja okay. y nosotros empezamos sí debido a debido a que bueno a que por muchos procesos anteriores a nosotros este él, él tuvo mucha inestabilidad entre, entre distintos procesos sin, sin querer hablar mal de ningún proceso sino sencillamente inestabilidad entre programas uh -huh. eh, lo hizo a él tener ciertas dolencias que no son normales a su edad y decidimos estamos en este, en este momento, en esta conversación y en esta, este, en esta toma de decisiones con su mamá este, él se guardó un añito que se forme profundamente en todo lo que su eh, fuerza estructural y su trabajo de base uh
3: -huh. para
0: él poder salir en 2017 nuevamente en, perdón, con 17 años en el 2020 2021. Eh, Open de 2020 para 2021 okay. y, él, y él logre el anhelado título que él quiere, título que puede ser estivo el año que viene razón uh -huh. por la cual estamos tratando de eh, hacer esta estrategia que se ve, se ve y se oye como un sacrificio, más nosotros lo vemos como indudablemente una inversión. Porque uh -huh. también queremos, más allá de la medalla, que es realmente eh, un punto de honor para nuestro país y un uh -huh. mensaje nuevo, okay, un, nuevo un, un refrescamiento del mismo mensaje, lo que queremos es que él como individuo salga a la mayoría de edad, con chance de continuar en la disciplina claro. los ciclos los ciclos los ciclos de vida eh, deportivos que se están viendo en los atletas de esta disciplina este se están viendo cortos no tú sabes que los ciclos olímpicos son de cuatro años sí y estos y estos ciclos son muy cortos uh -huh. entonces este, conversaba con Ronel que nos alarma ver la estadística de que muy pocos son los niños que arrancaron hace 4 o 5 años a lo, en el 2015 que comenzó este, a implementarse esta categoría uh -huh. hoy, hoy, hoy esos niños que tenían 15, 14 16, 17, que hoy tienen 22, 23 21 son pocos los que están a la altura de la élite, son pocos por no decirte escasos 2, 3 cuando mucho uh -huh. Eh, nos alarma la estadística y, 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 y tomamos decisiones estamos tratando de que acuérdate que esto es una disciplina que se, y un deporte que se está escribiendo día a día entonces nosotros sí. estamos, estamos, estamos tratando de improvisar correctamente ¿ok? ¿Y,
2: y, a,
1: ¿y a qué se debe eso? o sea, esa y estadística es simplemente eh, que cuando el niño cumple los 18 años ya está compitiendo con atletas de, de 28 o sea, compitiendo con atletas que que años Mira, años. no,
0: no, yo, yo no creo, yo no, yo, no, yo no creo que sea solamente por tema de edad. ¿Y yo por, creo por qué? y de hecho, estoy casi seguro, de hecho, de hecho, este, no plenamente convencido, pero las este, es, es comprobable que esos atletas de 20 años para arriba, que hoy uh -huh. este, forman la élite, uh -huh tienen un background deportivo, han uh -huh. trabajado esas bases, okay. han trabajado esos ciclos, han, han formado, okay, han construido bases sólidas en cualquier otra disciplina. Claro. En, por ejemplo, el caso de Noah Olsen. ¿Quién fue Noah Olsen? Bueno, Noah Olsen es, fue, fue selección nacional de waterpolo, por ejemplo. Uh -huh es un tipo que tiene, debe tener los pulmones del tamaño de una patineta, ¿me entiendes? Sí. ¿Sabes lo que es trabajar waterpolo? Y, 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 y el trabajo que necesitas tú para, para formar parte de una selección nacional de una disciplina olímpica, eh, el trabajo que tienes tú detrás, es, esa práctica día a día, y así en todas las disciplinas. Mira, ahí hay muchos atletas que son eh, rugby, que son eh, fondistas, que son, se han dedicado al atletismo, gimnasia. Exactamente. Entonces, esos atletas tienen un background deportivo y tienen una base sólida, cosa que muchos niños a los 14 años no tienen. Claro. Y, en, y entonces, año a año, ciclo a ciclo, año corto, ciclo corto, no te permite formar aquellas bases para que tú cuando tengas la mayoría de edad puedas enfrentarte contra una bestia que tiene por lo menos 10 años atrás en formación. ¿Me explico? Sí. Entonces esa guía
3: profesional, ese desarrollo
0: de esa estructura, de esa eh, base sólida de ciclos donde se... Este, se construyan esas capacidades no se está teniendo dentro de la disciplina uh -huh. yo, yo creo que tú me explicas, yo, yo creo que me explico y que tú me entiendes y que, y que considero que allí puede estar esa diferencia profunda en el, entre ese atleta élite y ese niño que sale tiene claro. 18 tiene 18, tiene 21 pero el, el que tiene 28 a los 18 no hay, eh, CrossFit no existía o y lo que hacía era este, construir base en, 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 en ciclos de formación mucho más profundos.
1: Entonces, en vez de seguir compitiendo año a año, quieran tomar la estrategia de realmente construir la base para que, para que pueda tener, que para que cuando tenga 25, 28 años, eh, sea competitivo. No tan lejos. lejos, no tan no lejos. Tan, ni siquiera tan no lejos.
0: tan lejos. Nosotros con Amato estamos planificando salir cuando él tenga 17, buscarlo todo
2: uh -huh.
0: y nuevamente entrar en otro proceso que puede durar unos dos, tres añitos más. Y cuando él tenga 20, 21, es tener chance en élite, uh -huh. tener un venezolano en élite, claro, porque, porque tener los venezolanos en élite que tenemos eh, hoy en día eh, para que eh, no podamos de una forma u otra. Eh, luchar contra el título, o sea, en, en, luchar a favor y en búsqueda del título uh -huh. sería eh, más de lo mismo. Ojo, hablo do, y quiero decir y reconocer uh -huh. la el valor y la disciplina de los venezolanos que nos representaron no, es, es, en esta edición que fue este, Laura González y Laura González, este, gran amiga mía y y a la cual respeto muchísimo igual que Omar Martínez este que fuese de una Laura González hoy en día si ella hubiese tenido atrás diez, eh, cinco años cuatro ocho o diez de una preparación que no la tuvo sí eh, de formación y lo mismo pasaría con Omar yo creo que Omar lo que tiene o lo que tuvo en su infancia bueno Dentro de mi ignorancia, de lo que no conozco mucho, creo que la, la, él tiene una, una formación de gimnasia que le, permite okay. a él, que le permite a él avanzar mucho en este sentido, pero quizá él fuese hoy mucho más atleta de lo que es, ojo, es un extraordinario atleta, igual que Laura, pero quizá ellos tuviesen mucho más chance dentro de esta élite que parece estar eh, años luz de nosotros. Sí. Claro, esto afecta mucho, ¿no? Afecta a la alimentación, afecta a la genética, eh, situación, país que va de la mano, ambas cosas, este, mucho, mucho afecta, pero la realidad es que indudablemente, indudablemente la formación de nuestro niño en, la, eh, en las canteras es lo que hace a un atleta más adelante ser. ¿Me explico? Ser y, y, y tener... Este, opción a título. Este los mutantes existen, existen gente que que tú dices, bueno, esto esto, esto es un unicornio, esto, esto no sabemos de dónde salió. Claro. Pero sí, porque eso ocurre, pero la verdad es que el, eh, existen atletas innatos y existen atletas este formados, pero si nos sentamos a esperar los atletas innatos, este vamos a ver muy esporádicamente como esporádicamente es una lotería, como, como puede ser hoy en día un Juan Arango o como puede un Miguel Cabrera que son atletas que salieron ahora no por ende las bases las canteras deben dejar de formar a aquellos atletas que como yo te pongo esta diferencia para que me entiendas el punto de vista uh -huh. eh, la, yo siempre la pongo este, entre Messi y Ronaldo por ejemplo Messi es un atleta innato, un atleta que desde que nació tiene la pelota pegada en el pie y sí. tiene, uno, tiene un talento impresionante. Y Ronaldo no. Ronaldo fue un niño que no era tan bueno. Eh, era sobresaliente, pero no era un atleta que se le veía un futuro. Pero dicho por todos sus compañeros, es un atleta increíblemente disciplinado y es un tipo que es el primero en llegar a la práctica y el último en irse. Es el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Es un atleta que se formó no nació, entonces formar atletas dentro y volviendo a la disciplina, sí. a la nuestra, uh -huh. formar atletas es lo que hay que hacer no esperar a que esos unicornios o esos mutantes lleguen, este, y bueno ir a la buena de Dios entonces en estas discusiones que en Pit 2016 sentado en, en, en esas noches de insomnio en, previo al Pit 2016 Ronel Velázquez y yo decidimos trabajar en crear, producir eh, e incentivar la, eh, la programación, es decir, la, la preparación, la periodización de todo el trabajo científico que hay detrás de los atletas en nuestro uh -huh. país, porque para esa época, 2014, 2015, 2016, lo, la, lo, los atletas venezolanos lo que seguían eran programaciones extranjeras. Empezamos sí. a empujar que se creyera en la programación este, interna, en el producto nacional, en, en Venezuela y nivel, en programación nacional, empujando estos hashtags. De, decidimos darle una mano a la parte científica. Dijimos, sí. bueno, ahora, hoy, es momento de que esa parte científica que ya entendió que lo nuestro también sirve y también se, se siembra y se cosecha, hay que ahora bañarla de intelecto hay que bañarla, hay que abrir los libros, hay que, hay que interactuar entre nosotros mismos, hay que prepararse, hay que innovar, hay que, como te decía hace, hace poco, hay que improvisar responsablemente, hay que guardar data, uh -huh. hay que hacer ensayo y error. Y entonces, en base a eso, empezar a construir y construir y construir para nuestros niños bases sólidas para nuestros atletas para que en un futuro, porque te voy a ser sincero, hay gente que dice, bueno, este como este no sé quién ganó el título. Sí, bueno, el deporte tiene este esas historias de que no sé quién ganó el título y antes estaba en la guerra, pero hoy en día no es así. Hoy en día el que no se prepara, el que no hace, el que no vive y pestañea, hora tras hora, por y para estar allá no llega. Entonces, esa preparación es la que nosotros en este momento estamos tratando de incentivar y queremos hacer público también ese mensaje de Amato. Mucha gente prenderá las alarmas y va a decir, bueno, pero ¿cómo, es? ¿Cómo el chamo que siendo podio no va a ir el año que viene? No va a ir. No puede ir. Porque va a ir a ser relleno. ¿Va a ir para que ¿Para quedar de octavo? Yo prefiero ir a un proceso de formación que él no tuvo, no ha tenido, invertir para en el año siguiente arrasar Claro, que ir para un octavo puesto, o un quinto, o lo que sea, este, bueno, nos dio experiencia, nos dio aquello, sí, pero también nos restó. Sí,
1: también es un desgaste.
0: Es, exactamente. Entonces, eso, es, esa decisión es una decisión que no la hemos hecho pública, pero es una decisión que se, que se está, de manera consensuada, se está tomando,
2: uh -huh. inteligentemente
0: se está tomando. Este, y paralelamente, porque queremos atender la condición que tiene en su espalda, uh
2: -huh.
0: cosa que puede ser un agravante, el agravante principal, porque en ese upgrade de categoría que él tiene que hacer, tiene que subir los pesos. Y al tener que subir sí. los pesos, no sabemos si en esa fase precompetitiva, además de que tenemos el Open ahorita, en tres, en, 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 en tres cuatro semanas, claro. que comienza. Este, su espalda pueda soportar esa, esa fase este, pre-competitiva que tenemos que estar arrancando ya. Entonces, en base a esto, bueno, estamos muy responsablemente nosotros diciendo que, que queremos tomar esta decisión y, y a mí me parece muy acertada.
2: Ok,
1: excelente. Bueno, un privilegio que, que anuncies esa noticia en mi podcast.
0: No, vale, por favor. Este, para, mí, para mí un placer, hemos hablado de, de diferentes este, diferentes tópicos, diferentes temas, todo viendo hacia nuestro país.
2: Uh -huh.
0: eh, quiero agradecerte la oportunidad, de, la oportunidad de poder expresarme, de poder hablar, eh, de poder oírte, de poder contar todas estas anécdotas eh, que han estado Oh, gracias a ti realmente, re
1: me, me inspira, o sea, escucharte, me... Me dan ganas de, de hacer más por Venezuela, de pensar, ok, ¿en qué ámbitos estoy yo? ¿Qué más puedo hacer? Eh, me dan ganas de ir. Realmente eh, me ha encantado esta entrevista. Y, y bueno, antes de que te vayas, sí si te, te quiero preguntar, ¿hay, hay algún mensaje eh, que le quieras decir a los venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, a lo mejor esos mismos que, que, que tienen esos fantasmas que los persiguen de vez en cuando? Eh, o incluso eh, simplemente dónde te pueden conseguir eh, si te quieren seguir si quieren apoyar la fundación que, que nos estabas comentando eh, cómo se pueden mantener al tanto de todo lo que nos comentaste
0: bueno buenísimo eh, sí lo primero que quiero decir es gracias gracias a ti infinitas porque creo que cada espacio eh, cada espacio que se nos da cada espacio que, que se abre este por muy grande o por muy pequeño que sea, es para nosotros fundamental porque creo que el boca a boca, creo, creo en el boca a boca, creo en, en ese tú a tú venezolano. Uh -huh. eh, quiero agradecerlo, antes de, de darte mi, 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 mi digamos, mi advice o mi, o mi recomendación o mi punto de vista a, a venezolanos, quiero agradecerte a ti personalmente por, por la invitación y por tus palabras, por tus preguntas que estuvieron extraordinarias. Quiero decirle a los venezolanos, donde quiera que estén, eh, donde quiera que se encuentren, en el frío de, de países nórdicos uh -huh. o, o en el calor de la Amazonía, ¿no? Que estaba en, andaba por ahí el, el tema de que andaba en llamas uh -huh. recientemente. Este, donde quiera que estén venezolanos, sepan que donde... Donde duermen, en este momento, es una oportunidad para absorber. Salgan a la calle, vean, anoten, hagan una agenda, tomen en una agenda, le ponen la, un sticker de Venezuela y hagan en esa agenda todas esas ideas bonitas que quieren para su país, para eh, el retorno, eh, para que con sus hijos construyan ese negocio soñado, esa fundación que quieren, eh, esa empresa, esa casa que sueñan, uh -huh. eh, ese lugar que quieren visitar, y que en base a esas ilusiones, en base a esa esperanza, construyan ese camino de vuelta a casa, porque indudablemente venezolanos como yo, los cuales hay miles, cientos de miles, y pudiese... No quiero exagerar, conozco a muchos de ellos uh -huh. que día a día, hora tras hora, no descansan en lograr el objetivo que es recuperar nuestro país, no hacia ninguna tendencia política, no, recuperar el país de manera ciudadana, donde todos los derechos sean total y absolutamente para todos los ciudadanos del país. Uh -huh. En ese momento, en ese momento, esa agenda que construiste en esa en ese exilio forzoso, cada fantasmita, cada anota, anota, escribe, como aquel diario de Ana Frank, uh -huh. escribe, escribe, desahógate escribiendo y créelo, vas a volver, va a sonar la gaita, va a sonar, eh, va a oler el el pan de jamón y vas a ver y vas a sentir que esa Venezuela eh, llegó y en esa Venezuela es en la que día a día hay que sembrar en vivo, ¿sabes? Ir caminando, sí. ir sembrando en vivo, ir construyendo. Se, este, se ponen yo, los pelos yo, de punta. Eh, es que yo vivo en Venezuela, yo camino de la Venezuela de hoy, yo veo el deterioro, pero veo la, los retoños de aquel, de, de, de aquel país maravilloso que recibe miles y miles y miles de turistas y millones de turistas al año que vienen a ver cómo aquel país que que, fue, que llegó a sus ruinas hoy es lo que es. Yo sí lo veo, lo transmito, lo digo, lo, lo visualizo para poder materializar. Este, ese es mi... Mi, mi, mi advice para todos los venezolanos donde quiera que estén, sepan que nosotros vamos a estar firmes este, nosotros los venezolanos de conciencia los que nacimos con conciencia en este pedacito de tierra del planeta que es Venezuela el cual para mí, lo creo pero profundamente eh, es el paraíso terrenal, lamentablemente sin cultura y tenemos que trabajar para eso eh, va a ser y va a brillar. Ese es mi, ese es mi, mi punto de vista, para, mi, digamos, mi, mi mensaje final para todos los venezolanos. Este, y para ti, que sigas haciendo lo que haces, gracias por, por la oportunidad. Eh, te reconozco, te respeto y, y valoro mucho este espacio. Y nuevamente, muchísimas gracias. Oh, gracias In, a ti, clave Infinitas gracias. Un fuerte abrazo y lo que le digo a todos, feliz retorno, aquí te estaré esperando.
1: Excelente, gracias Claudio, verdad me, me encantó esta entrevista, gracias por, por tu energía, por, por todo lo que haces y, y por tomarte el tiempo para compartirlo conmigo y con todos los que nos están escuchando.
0: Un fuerte abrazo de esos que duran ahí como unos 15 segundos. Un abrazo, un abrazo <ríe> así, Virtualmente. Como, como el que te recibe en Maiketía, carajo, aquí estamos. Así te estoy dando ese abrazo. Un abrazo y, y muchísimas gracias nuevamente.
1: Un abrazo, un Claudio.
0: Un beso, para chao. Ti, para ti, ti, por favor.
1: Cuídate. Y gracias a ustedes por escuchar. Como siempre, estaría encantada si me pudieran mandar algo de feedback. ¿Qué les pareció? Eh, me pueden conseguir en Instagram arroba melisa.r.j mi mail es melisa y estaría súper agradecida si me pudieran dejar un review en Apple Podcast si me están escuchando por ese medio, voy a dejar en las notas de este, de este capítulo de este show la información de Claudio, donde lo pueden seguir a él, si quieren apoyarnos en, en lo que él está haciendo gracias a todos, nos vemos la semana que viene, chao